0: La 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 la. eh e eh, e eh, e eh, e eh, e. Eh. 'Cause a long time we a rocky Tina down. Me say a long time we a Skunky Tina down. Long
1: time we a flashy Tina down. You say give me give me someone you can't jump to me. Your top sit a fry and your bass not ready. Your bag of dog play them are not tread to me. May just kill you with a fat five.
2: Muy buena tarde y muy buena vibra para todos los escuchas de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estamos entrando en territorio reggae, esto es Yam África, tu programa dedicado a explorar las raíces de la música de la pequeña isla caribeña de Jamaica, que ha echado raíces prácticamente por todo el planeta. Estamos a primero de febrero de 2020, es un día que nos lleva a recordar a un personaje. ...casi una leyenda... ...quizá ya sepas de quién estoy hablando... ...me refiero a Robert Nesta Marley... ...mejor conocido como Bob Marley... ...todo el mes de febrero vamos a desarrollar... ...una serie de programas especiales... ...en los cuales... ...intentaremos explorar un poco... ...de la misteriosa e interesante vida... ...del astro musical del reggae... ...la primera estrella del tercer mundo... ...como se le conoció mucho tiempo... ...Bob Marley y su vida es un tema que muchos investigadores han intentado deshebrar, desentrañar. Sin embargo, existen muchísimos problemas que confrontar como reportero, como periodista musical al hablar de la historia de Jamaica y específicamente de la vida de uno de sus hijos favoritos, precisamente Bob Marley y su fecha de nacimiento es un misterio. Su pasaporte que tiene como número el 57778 y que fue expedido primeramente el 6 de marzo de 1964, pero que no fue utilizado sino hasta el 11 de febrero de 1966. Ahí en este documento, la fecha de nacimiento de Bob indica el 6 de abril de 1945. Su madre, Cedela Marley Booker, comentó que lo mejor que podía recordar era que Bob Marley había nacido dos meses antes de ese día, sin embargo como ella era residente de una zona remota de la capital en ese tiempo, le tomó varias semanas para poder llegar al registro civil más cercano y llevar a cabo el registro del bebé, siendo ella una mujer tímida no quería meterse en problemas con el sistema aún hoy en día mucha gente pobre de Jamaica y específicamente del campo, carecen de actas de nacimiento. Diversas búsquedas extensivas de archivistas jamaicanos han sido infructuosas aún para dar con el acta de nacimiento original de Bob, hecho que sus brethrens o hermanos rastas tomaban como una señal, creyendo que Marley, así como el emperador de Etiopía Selassie, Nunca nacieron y nunca podrían morir Y hablando de dificultades para encontrar fechas históricas y datos precisos, también podemos mencionar que lo mismo sucede con muchos de los sencillos que los artistas lanzaban en Jamaica durante los años 70 e inicios de los 80, ya que se relanzaban hasta que alcanzaban un cierto éxito. Entonces, muchas veces no conocemos la fecha original de su lanzamiento. En la vida de Bob Marley... Hay tres elementos clave, la trilogía, digamos. Uno, por supuesto, son los datos duros de la vida de Bob Marley. Esos datos que muchas veces son sorprendentes y que iremos investigando y revelando en estos programas. Otro elemento es, por supuesto, Jamaica y toda su cultura y su música. Esa isla mágica del Caribe. Y el tercero es el poder de la fe. Bob Marley asciende a niveles casi mesiánicos y hoy estaremos investigando un poco más de estos interesantes hechos.
1: Sí.
2: criollo de la isla de Jamaica, conocido como patuá, es un dialecto similar a una bola de goma rebotando escaleras abajo y se escucha tan pegajoso como la voz gentil de un niño. Muchas veces es difícil desentrañar el significado cuando escuchamos alguna frase o alguna letra de una canción. Es parte de la diversión de ser un amante de la música de Jamaica. Bye. gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Si apenas nos estás sintonizando, estás escuchando Yamafrica, tu programa de reggae, que en esta ocasión, por ser el mes de febrero, el mes del cumpleaños de Bob Marley, estamos haciendo un especial sobre la vida de la, de la leyenda del reggae, del astro del reggae, Bob Marley. Vamos a platicar también más adelante sobre elementos sorprendentes como aquel... Dato sobre que la CIA mantuvo una línea de investigación sobre las actividades en general y la carrera de Bob Marley en particular. Eventos sobrenaturales y coincidencias surreales son frecuentes en la historia de la vida de Bob Marley. Explicaciones que a veces no son encontradas, que llegan a tornarse leyendas. Se sabe de portadores de la magia de Jamaica, los curanderos de la selva, los maestros de las artes negras, así como los casi rastas y líderes rastas entre ellos Robert Attili Rogers, Leonard Percival Howell, B. L. Wilson, Claudius Henry, entre otros. Quizá el Radio Escucha decida creer o no creer los hechos sobrenaturales que narraremos en estos programas. Esa es su decisión. Nuestra responsabilidad es intentar contar la historia desde un punto de vista subjetivo en el que sus protagonistas nos platiquen los hechos. ¿Qué sucedió alrededor de la vida de Bob Marley en el pasado y en el presente? ¿Qué relación tienen con la magia? ¿Qué relación tiene con la profecía? ¿Qué relación tiene con la vida social tanto de la isla caribeña como de muchos países del mundo como Zimbabue en África, todo eso lo vamos a explorar en el mes de febrero y en estos programas especiales por el cumpleaños número 75 de la estrella del reggae Robert Nesta Marley Bob Marley <música> ¡Ey! En estos programas especiales sobre la vida de Bob Marley, exploraremos cosas fascinantes, algunas cosas interesantes de su discografía o cosas fascinantes como el hecho de que el tema One Cup of Coffee de 1963 es de hecho una versión cover que Bob Marley hizo sobre el éxito country americano del tejano Claude Gray de 1961. I'll just have a cup of coffee. En estos programas encontraremos detalles y curiosidades. Por ejemplo, el hecho de que, a pesar de que previamente Coxon Dodd había mencionado que la palabra Scorcher de los sencillos tempranos de los Whalers se refería solamente al tiempo de la música, a últimas fechas surgió una controversia con los derechos de autor. Coxon ha revelado a Billboard que Scorcher se refiere a su seudónimo al publicar discos en Inglaterra, por lo cual se ha proclamado como propietario de 141 canciones de Bob, incluyendo Simmer Down y otros temas de los Wailers. Aún a pesar del hecho de que Bob Marley ganó alguna vez un concurso de talento con una versión en solitario de Simmer Down, escrita dos años antes de la grabación con Dodd y los Wailers, Rita Marley, exasperada, llegó a comentar, «¿Quién carajos es Scorcher?». Ella estuvo desde el principio y observó cómo Coxon Dot reclamaba los derechos por algunos de los estándares ska de su marido. Bob tenía problemas con él, mencionó. La mitad de la diversión de ser un fan del reggae y de los whalers es aprender el proceso mientras se explora este complejo reino y su amplio rango de turbias, encontradas y atrayentes perspectivas. Es por ello que cada una de las docenas de datos que daremos pueden corroborarse ahora en el Internet, y en palabras de Bob se dice, You think is the end, but it's just the beginning, o en español, tú piensas que es el final, pero solo es el principio.
1: Yes, Sugar
2: Comenzaremos esta serie de programas especiales con un fast forward. Es decir, vamos a adelantarnos en la vida de la historia de Bob Marley. Vamos a irnos a un momento clave
1: this en su vida. This train is bound to glory. This train carry no one only. This train, I'm talking about this train. When I was just a kid.
2: justo antes de la medianoche. Las ovaciones de los afortunados asistentes se iban opacando ante los gritos de los miles que se habían quedado afuera y trepaban por las paredes que rodeaban el estadio rúfaro en Salisbury, la ciudad capital de Zimbabue. Se presentarían Bob Marley and the Wailers. Sin embargo, el viento cambió de dirección y las nubes del gas lacrimógeno usado por la policía en las afueras de la arena para controlar a la turba, volaron en dirección al interior del foro, para lastimar los ojos de los músicos que tocaban en el pequeño escenario al centro de la arena. Momentáneamente desorientado, el hombre que cantaba reclamó al respecto, y eventualmente salió de la niebla por un hueco que se abrió. Soldados blandiendo sus rifles M-16... Lo guiaron a un extremo y luego dentro de un tráiler donde se limpió los ojos con trapos húmedos. que llevaba en proceso tan solo 20 minutos, era parte de las ceremonias oficiales del Día de la Independencia el 18 de abril de 1980, para la nueva nación-estado de Zimbabue. Los asistentes que pagaron su boleto, así como los dignatarios, entre los que se encontraba el primer ministro marxista Robert Mugabe y el príncipe Carlos de Inglaterra, quienes se habían reunido para celebrar la expulsión de la tiranía colonial del hombre blanco, estaban ahora siendo testigos de una demostración de otro tipo de represión. Miles de fanáticos, así como miembros de la guerrilla revolucionaria, se habían amotinado afuera del estadio con la esperanza de ver el concierto de la máxima estrella del reggae internacional, su héroe, Bob Marley, emblema de los luchadores por la libertad del hombre negro en todo el mundo, y el más carismático emisario del panafricanismo moderno. Y al escuchar los ritmos de reggae ejecutándose dentro, perdieron el control y quisieron literalmente derribar las puertas. La policía respondió con granadas de gas lacrimógeno y disparos de rifle al aire, pero la gente no se replegó y se volcaron sobre las paredes.
1: Wow.
2: Harry tomó sus largos dreadlocks y los apartó de su cara, protegiéndose con el brazo sus lastimados ojos, perdiéndose en la oscuridad hacia atrás del escenario. Hubo gritos, quejidos y los duros sonidos de golpes policíacos contra aquellos que se habían colado en el evento y cuyos cuerpos se veían a la distancia como hilachos que eran hechos retroceder a golpes, incluso aquellos que trepaban las paredes. Sin embargo, aquello era una tarea imposible. Recién habían logrado el triunfo sobre la opresión blanca. La euforia era tal que mucha de la población negra se unió a la revuelta y ahora estaba peleando por el simple hecho a oír reggae. Estamos escuchando un programa especial sobre la vida de Robert Nesta Marley y Bob Marley, la máxima estrella del reggae, aprovechando que es el mes de febrero, el mes de su onomástico. Gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a ir a un pequeñísimo corte cultural. No te despegues porque regresando continuamos con este primer programa especial de la vida de Bob Marley. gracias por continuar en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara después de este pequeño corte cultural vamos a continuar con nuestro programa especial número uno acerca de la vida de Bob Marley y sus datos interesantes pero antes quiero invitarte a propósito de esto el próximo viernes se estará llevando a cabo un tributo a la estrella del reggae Bob Marley así es, el 7 de febrero en el Marihuana Bar estará los Roots Dudes haciendo un tributo en vivo para Bob Marley. Así que no te lo pierdas, te recomiendo que asistas. Es en la calzada Independencia Norte 503 frente a la Procu. Tributo en vivo a Bob Marley. Próximo viernes 7 de febrero en el Marihuana Bar, Guadalajara, Jalisco, México. Ahí los esperamos. Y continuamos con este programa especial sobre la vida de Bob Marley. <música> ¡Locura! murmuró Marley y sintió el firme brazo de un soldado en su brazo izquierdo para ser escoltado a un lugar seguro. 45 minutos más tarde, el orden fue restaurado y Marley pudo regresar al escenario para tocar el himno de batalla que había escrito un año antes acerca de su lucha revolucionaria. Sin embargo, el canto de Marley carecía de su acostumbrada agudeza y sorna, la escena que había atestiguado previamente había destrozado la visión de la solidaridad africana que él había traído a Zimbabue. Cuatro años antes, Bob Marley había golpeado con la palma abierta una mesa en la cocina de su casa en Kingston, Jamaica, explicando por qué él y sus hermanos rastas querían emigrar fuera de Babylon, una tierra sin fronteras en la cual el hombre peca y sufre por ello, para regresar a la madre, África a Etiopía. Bueno, así es como hemos llegado al final del programa del día de hoy, en este mes de febrero de 2020 estamos recordando a la leyenda del reggae, Bob Marley seguiremos el próximo sábado con más de la vida de esta estrella y esperamos contar con tu presencia, muchísimas gracias a Beto González en los controles técnicos un servidor, Omar de León me despido, deseando que tengas un excelente fin de semana, con mucha música mucho descanso, sobre todo mucha tranquilidad Recarga tu energía y siempre mantén tu vibra positiva. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido como siempre. Bendiciones
1: of Babylon and we're proven to, to our, our father